0: Va bene, allora ci fermiamo qui con la lettura dei quotidiani eh, sulla eh, politica e passiamo a occuparci del voto al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Allora, abbiamo in linea dagli Stati Uniti l'inviato della stampa Paolo Mastrolilli. Paolo, buonasera. Ci buonasera sei? a voi. Grazie della tua disponibilità e cortesia. Allora, ehm, ho qualche titolo di giornale, abbiamo poco tempo, allora facciamo così. Va? Veniamo direttamente a te, poi i titoli su questo argomento li leggerò fra poco. E, insomma un voto che tutto sommato era atteso era chiaro che la maggioranza dei paesi eh, che fanno parte eh, dell'Assemblea Generale dell'ONU avrebbero votato contro la decisione di, degli Stati Uniti, di Trump di spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme quindi di riconoscere da parte americana che Gerusalemme è la capitale dello Stato di Israele no?
1: Sì certo, l'esito... Del voto all'Assemblea Generale era fuori discussione, era certo che la risoluzione sarebbe passata. Si trattava di vedere quanti voti riuscivano a portare gli americani dalla loro parte con le pressioni che hanno fatto, sono arrivati a minacciare di eh, togliere eh, l'assistenza economica ai paesi che votavano eh, contro gli Stati Uniti e poi praticamente direttamente alla struttura dell'ONU, come ha detto l'ambasciatrice Ali durante il suo intervento, avvertendo che si sarebbero ricordati di questo voto nel momento in cui avrebbero voluto fare i loro pagamenti al palazzo di vetro. Il risultato naturalmente è stato negativo per gli Stati Uniti perché 128 voti contrari significa praticamente che due terzi della comunità internazionale sono contro eh, la decisione del Presidente Trump di eh, trasferire l'ambasciata americana a Gerusalemme ma soprattutto di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato eh, di Israele questo è il problema l'ambasciatrice Ali ha, ha rivendicato questa decisione dicendo che è una questione di sovranità gli Stati Uniti sono liberi di decidere dove mettere le loro ambasciate e questo certamente è vero o anche per la Turchia che vuole mettere la sua ambasciata a Gerusalemme Est presso lo Stato palestinese, ma il problema è una questione legale invece, cioè eh, Gerusalemme è stata eh, conquistata dagli israeliani nel 67 durante una guerra eh, che naturalmente non è stata ancora chiusa c'è un negoziato di pace in corso e quindi dal punto di vista legale per determinare lo status finale della città bisogna aspettare eh, questo eh, negoziato. Eh, naturalmente c'è chi spera che questa mossa che ha fatto il Presidente Trump eh, sia legata in realtà ad un accordo generale che c'è con Israele e con l'Arabia Saudita per cercare di favorire una soluzione della questione israelo-palestinese attraverso il piano che sta elaborando il suo genero Jared Kushner. Il risultato, però, al momento è che la comunità internazionale, appunto i in due terzi, si è schierata contro questa prospettiva e questo, naturalmente, complica la possibilità di riprendere il negoziato di pace e di portarlo a buon fine.
0: Ecco, Questa cosa dell'Arabia Saudita è interessante, magari se, se ci possiamo risentire fra cinque minuti circa perché stiamo dando la linea al giornale radio, non so se hai la disponibilità, eh, ti richiamiamo naturalmente, non ti teniamo in linea, eh, dimmelo subito se puoi no? perché mi interessava approfondire questo aspetto dell'Arabia Saudita, sappiamo che insomma, l'asse eh, diplomatico americano si è spostato dai tempi di Obama che insomma, aveva aperto all'Iran, a, adesso al, eh, all'interesse eh, precipuo dell'amministrazione Trump di eh, puntare sul mondo sunnita. Allora eh, non so se ne possiamo parlare fra cinque minuti? Va bene? Sì. D'accordo. Allora Paolo ti saluto, ci risentiamo fra poco. dall'appuntamento anche ai nostri ascoltatori a dopo il gera, dopo l'onda verde. Adesso diamo la linea al Giornale Radio che sarà condotto da Giulia De Cataldo. Parleremo, continueremo a parlare con Paolo Mastrolilli, inviato della stampa New York, e poi ci collegheremo con l'Australia per avere maggiori ragguagli sull'attentato a Melbourne. A tra poco. Allora, eh, siamo di nuovo in linea con Paolo Mastrolilli, inviato della stampa New York. Allora Paolo, ci stavi dicendo dell'Arabia Saudita.
1: Sì, beh, questa è una scelta di campo netta che ha fatto l'amministrazione Trump rispetto a quella Obama, che aveva cercato di, di aprire le relazioni appunto con l'Iran attraverso l'accordo nucleare, nella speranza poi di eh, stabilire un nuovo rapporto con il paese e probabilmente anche di favorire un cambiamento politico all'interno del, dell'Iran, dando forza alle voci più moderate. E, e l'amministrazione Trump ha deciso invece di tornare al passato, alle tradizionali eh, alleanze degli Stati Uniti e quindi di. Appoggiare in questa sfida epocale fra Sunni e Shidi per il controllo del Medio Oriente l'Arabia Saudita in cambio eh, tutti quanti pensano che si aspetti un aiuto da parte dell'Arabia Saudita per convincere i palestinesi ad accettare il piano di pace che sta elaborando il genero Jared Kushner il problema è che questa decisione presa su eh, Gerusalemme Per alcuni potrebbe aiutare, nel senso che mette l'amministrazione Trump in condizione di chiedere allo Stato israeliano dopo aver concesso questo riconoscimento, eh, qualche cosa in cambio e quindi delle concessioni per favorire la realizzazione di questo eh, processo di pace. Per altri invece è un passo che, come ha dimostrato appunto il voto all'ONU, chiude praticamente la porta ad ogni realistica possibilità di andare avanti con il processo di pace.
0: Senti, quali sono i paesi che hanno votato a favore eh, di questa risoluzione, cioè a favore contro la risoluzione che condannava, diciamo, in qualche modo Trump e quindi a favore degli Stati Uniti?
1: Eh sì, sono solamente nove questi paesi, oltre appunto naturalmente dagli Stati Uniti e Israele, hanno votato Guatemala, Honduras, Marshall Island, Micronesia, Palau, Nauru e Tomo, quindi insomma chiaramente ah, il peso specifico beh. di questi paesi che si sono schierati dalla parte degli Stati Uniti è molto ridotto signalare invece il fatto che l'Europa sia un po' divisa su questo voto eh, perché appunto eh, gli Stati Uniti sono riusciti a portare in parte dalla loro parte eh, paesi come la, la Polonia l'Ungheria, la Romania, la Croazia, la Repubblica Ceca che si sono astenute, non hanno votato con gli Stati Uniti ma hanno anche evitato di schierarsi contro di loro probabilmente anche per le pressioni che gli Stati Uniti hanno fatto appunto arrivando a minacciare di, eh, di togliere gli aiuti economici ai paesi che votavano contro o comunque insomma di avere di, di poi delle ritorsioni
0: mm-hmm.
1: che non si schierava con loro.
0: Ecco, e invece gli altri paesi, tra i quali l'Italia e altri paesi europei, hanno votato contro, diciamo, eh, contro gli Stati Uniti, insomma, no?
1: sì, sono appunto 128 paesi, se andiamo a guardarli. Sono chiaramente, insomma, i paesi Tutti più, più importanti, importanti del mondo eh, ci certo. sono appunto la Gran Bretagna la Francia, la Germania, l'Italia, la Spagna il Giappone e poi naturalmente tutto quanto il mondo arabo, paesi appunto come la, la Russia, la Portania, la Cina. l'Arabia Saudita eh, l'Egitto che sono eh, tradizionali alleati eh, degli Stati Uniti nella regione eh, le attenzioni appunto sono state queste di questo gruppo di paesi dell'est europeo che sono un po' in, in rotta di collisione con Bruxelles su varie questioni da diverso tempo e poi ci sono stati alcuni altri alleati americani come appunto l'Australia, il Canada, il il Messico, paesi che hanno dei rapporti naturalmente diretti e quindi degli interessi molto forti che si sono astenuti ma non hanno votato contro
0: Bene, allora eh, ringraziamo Paolo Mastrolilli inviato della stampa a New York grazie Paolo, buonanotte Eh, Grazie a voi Allora vi leggo qualche titolo su questo argomento allora eh, intanto va bene è l'apertura Dell'avvenire e del manifesto. Allora, l'avvenire: Gerusalemme capitale. Eh, L'ONU boccia Trump, passa la censura. Minaccia, Stati Uniti, ce ne ricor- minaccia degli Stati Uniti, ce ne ricorderemo. Risoluzione approvata con 128 voti a favore, tra cui l'Italia, 9 contrari e 35 astenuti. Francesco, amicizia e pace per la Terra Santa. Eh, l'apertura del manifesto, impietrito, è riferita a Trump. Eh, e si vedono però nello stesso tempo ragazzi, i palestinesi che lanciano i sassi, eh, con 128 voti, 128 favorevoli e 9 contrari. L'ONU sfida Trump e boccia il riconoscimento unilaterale di Gerusalemme, capitale di Israele. Ci ricorderemo di questo voto, tuonano gli Stati Uniti, ma l'isolamento di Washington è ormai realtà e oggi i palestinesi ritornano in piazza. Il Fatto Quotidiano, a centro pagina, un titolo a una colonna, Gerusalemme, l'ONU isola Trump e lui minaccia il mondo. Il giornale, l'ONU da una schiaffa a Trump, e l'Italia sta con la Palestina, Gerusalemme capitale, solo 9 stati con gli Stati Uniti. Il dubbio, ONU schiaffa a Trump, no a Gerusalemme capitale.